0: Дэниел Коул. Конец игры. Обращение от автора. Дорогой читатель, я не хочу обнулять все в конце каждой книги, как это происходит в конце каждой серии «Симпсонов». Я твердил это с самых первых утомительных интервью в поддержку книги Трепичная кукла». Но сейчас это высказывание верно как никогда, когда я завершил работу – на третьей книге трилогии, объединяющей в себе всю историю и смысл последствий всех решений. Я верю, что достиг глубины этих персонажей и драмы их взаимоотношений, который бы никогда не смог достичь, пиши я одиночные романы. И хотя я пытался идти навстречу новым читателям, как в палаче, так и в конце игры, невозможно проигнорировать тот факт, что книги раскроются для вас куда больше, если вы... Увидите историю с самого начала. Также мне не чужда моя гиковская сторона, и мне нравится помещать в текст пасхальные яйца и легкие отсылки к моим любимым фильмам и сериалам, зная, что только самые верные фанаты смогут их распознать. От этого вымышленный мир ощущается чуточку более реальным, а значит, эти книги просто нафаршированы ими. Это вовсе не концовка трепичной куклы», Я всегда хотел, чтобы эти первые три романа повествовали об этой конкретной команде в этот конкретный момент времени. Они пересекаются, их истории переплетаются, они являются трилогией, но и реальный мир устроен не так. Жизнь зачастую возвращает нас назад, развязывая узелки, какими бы крепкими мы их не завязывали. У меня уже есть костяк четвертой книги, и я невероятно взволнован ею и тем новым направлением, в котором движется данная серия. В конце концов, это просто одна большая история. Как и всегда, сердечно благодарю своих читателей и еще сердечнее извиняюсь за полное отсутствие взаимодействия в социальных сетях Это просто не мое, но я работаю для вас. Эта книга для вас, и я искренне надеюсь, что от прочтения вы получите столько же удовольствия, сколько испытал я, пока писал ее. Ну, без лишних слов, дамы и господа, финальная часть трилогии "Трепичная кукла. Конец игры». Дэниел Коул Ошибочно было бы принять меня за героя. Я бы убил каждое живое существо на земле, чтобы спасти «Тебя». Пролог. Понедельник, 4 января 2016 года, 11.13. Давным-давно, но не сейчас. Заснеженный пригород проплывал в грязном окне трясущегося автомобиля, а неяркое солнце нагревало кожаный салон. «Вы ведь он, да?» – настаивал на своем мужчина на водительском сиденье – «Вы Уильям Коукс?» «Кто-то, может и он», устало вздохнул Волк, пока темные глаза в зеркале заднего вида наблюдали за ним, изредка посматривая на дорогу. Вот тут, по левой стороне. Не заглушив двигателя, который отозвался отрывистым кашлем, водитель остановился на чьей-то подъездной дорожке. Волк заплатил мужчине наличными, хотя какая уже была разница, и выбрался из машины на безлюдную улицу. Но не успел он закрыть дверь за собой, как машина рванула с места, обдав его ледяным месивом, и громыхая, и трясясь, исчезла за поворотом. Немного жалея о чаевых, заплаченных этому бесцеремонному стукачу, волк подумал, что рассчитывать, что взятка в фунт с небольшим закроет рот таксисту хоть сколь-нибудь надолго. Значит, обманывать себя. Он вытер брюки рукавом длинного черного пальто, которое когда-то принадлежало убийце, Летониелю тряпичной кукле Массе сувениры из прошлого, трофеи своего рода и напоминания о тех людях, ради которых ему следовало бы там быть. Размазав мокрые пятна на одежде в грязные полосы, он понял, что за ним все еще наблюдают. Несмотря на то, что он скинул примерно 12 килограммов и отрастил невероятно всклоченную бороду, внушительные размеры и ярко-голубые глаза выдавали волка с потрохами любому, кто достаточно внимательно вгляделся бы в него. Через дорогу какая-то женщина суетилась вокруг коляски, в которой где-то под грудой одеялок, вероятно, был спрятан младенец. Женщина пристально посмотрела на волка, после чего достала мобильный телефон – и поднесла его к уху. Выдавив в ее сторону грустную улыбку, волк повернулся к ней спиной и вошел в ворота. Во дворе на гравии стоял давно брошенный, без дела незнакомый ему величественный Мерседес, который можно было опознать только по торчащему из снега значку на капоте, да и сам знакомый дом вырос на треть с его последнего визита. Волк знал, что входная дверь будет, как обычно, не заперта, поэтому отряхнул снег с обуви и без стука вошел в траурную темноту, царившую в прихожей, несмотря на безоблачное небо. «Мэгги!» – голос волка дрогнул. Возвращение сюда, жадный вдох воздуха в доме, сочетание запахов и сливающих книг, цветочного парфюма, молотого кофе и многие другие вещи пробуждали в нем воспоминания о более простых, более счастливых временах. Голос дрогнул, так как это было единственное на свете место, где он чувствовал себя дома. Единственная константа, на которую он мог положиться с тех пор, как впервые приехал в столицу. «Мэгги!» Скрип, раздавшийся со второго этажа, нарушил тишину. Как только он начал подниматься по лестнице, сверху раздались едва слышимые звуки торопливых шагов. «Мэгги!» Дверь распахнулась. «Уилл? Уилл!» Не успел волк подняться, как Мэгги кинулась ему на шею, чуть не столкнув его с лестницы обратно в прихожую. «Боже мой, это правда ты?» Мэгги так крепко сдавила мужчину, что волк едва мог дышать, и ему оставалось только обхватить спину рыдающей женщины, уткнувшейся в его грудь. «Я знала, что ты придешь», – причитала она. «Не могу поверить, что он умер. Уилл, как мне без него жить?» Вырвавшись из ее объятий, волк отстранил Мэгги на расстоянии вытянутой руки, чтобы поговорить. Мэгги всегда выглядела безупречно, никто бы не сказал, что ей уже за пятьдесят, однако сейчас потекшие макияж и лишенные изящества черная одежда выдавали ее настоящий возраст. Темные кудри свободно свисали с головы, хотя в обычной ситуации Мэгги обязательно уложила бы их в винтажном стиле, который по праву вернулся в моду. «У меня мало времени. Где где он был?» Волк через силу выдавил из себя первый из многих неприятных вопросов, на которые ему нужно было знать ответы. Трясущаяся рука указала на разбитый дверной проем на той части лестничной площадки, где не было ковров. Он кивнул и нежно поцеловал женщину в лоб, после чего вошел в пристройку, которую возвели самый последний. Мэгги же замялась и остановилась на пороге пустой комнаты. Волк осмотрел с гордостью последний проект друга. Старик постарался на славу, как делал всегда, когда дело касалось его внуков, с которыми после выхода на пенсию хотел проводить побольше времени. В этой комнате они должны были останавливаться всякий раз, когда приезжали бы погостить. В центре комнаты лежал перевернутый деревянный стул, под которым уже впиталось в пористые доски пола темно-красное пятно. Волк убедил себя, что как только он войдет сюда, он сможет сохранить самообладание, будет способен отнестись к ситуации с беспристрастным профессионализмом, как он делал всегда на любом другом месте преступления. Но, конечно же, он ошибся. «Он любил тебя, Уилл», – сказала Мэгги, стоявшая в дверном проеме. Не в силах больше сдержать слезы, Волк вытер глаза, как вдруг снаружи раздался хруст шагов по гравию. «Тебе лучше уйти!» – поспешно сказала ему Мэгги, не обращая внимания на вежливый стук в дверь. Уил, Входная дверь скрипнула, и кто-то вошел внутрь. Женщина поспешила к лестнице, чтобы остановить незваного гостя, но как только она увидела поднимавшегося по лестнице светловолосого мужчину с крысиным лицом, черты ее смягчились. «Джейк!» – воскликнула она с облегчением. «Я думала, ты...» «А, неважно!» Волк с подозрением смотрел за тем, как они обнялись, как старые друзья. «Принес тебе тут всякого по мелочи. мужчина протянул ей пакеты. «Не могла бы ты оставить нас на минутку?» – спросил он, развеяв иллюзию того, что это был всего-навсего визит вежливости. «Все в порядке, Мэгги», – сказал ей Волк. По всему виду женщины было понятно, что ей было неловко, но все же она пошла вниз, чтобы убрать покупки. «Сондерс!» Волк поприветствовал своего бывшего коллегу, когда тот вошел в комнату. «Волк, давно не виделись?» «Что ж, знаешь, мне нужно было немного времени для себя», – съязвил Волк, услышав машину, которая остановилась на улице. «Не думал, что вы знаете друг друга. А мы и не знали», – пожал плечами Сондерс, оставаясь на безопасном расстоянии, хоть беседы и была спокойной. «Не знали до... всего этого». Он тяжело вздохнул. «Дружище, мне искренне жаль по поводу Финли. Правда?» Выказав кивком свою признательность, волк снова перевел взгляд на пятно на полу. «Что ты тут забыл?» – прямо спросил Сондерс. «Нужно было лично увидеть». «Увидеть что?» Волк понизил голос, чтобы Мэгги не услышала. «Место преступления». «Преступление?» – Сондерс устало потер лицо. «Приятель, я все видел собственными глазами, его нашли одного в запертой комнате, лежащего возле оружия. Финли бы не пошел на самоубийство». Сондер с жалостью посмотрел на Волка. «Люди никогда не перестанут нас удивлять. Слово слову об этом, ты добрался сюда чудовищно быстро. Был неподалеку, когда поступил звонок». В те годы, когда они работали вместе, Волк не питал особых симпатий к крикливому констеблю-детективу, но сейчас он увидел Сондерса в ином свете. «Спасибо, что присматривал за ней. Мне несложно. И сколько их там снаружи?» — поинтересовался Волк, будто бы спросил время. Атмосфера в комнате тут же переменилась. Сондерс помедлил. Двое у парадного входа, двое у черного. Один сидит с Мэгги, и если все идет по плану, один где-то в километре от нас за той стеной. Он повернулся к открытой двери. По сигналь, детка! В ответ с лестничной площадки раздался звук, заряжаемый в полуавтоматическую винтовку обоймы. Он виновато улыбнулся и затем из кармана достал наручники: Я обещал, что ты не сбежишь. Прошу, не выставляй меня идиотом. Волк кивнул и медленно встал на колени, подняв руки, он сцепил пальцы за головой и уставился в заснеженное окно. Последнее, что, вероятно, видел его наставник перед кончиной. Прости, приятель, Сондерс шагнул к волку, чтобы надеть на него наручники. Подозреваемый задержан. «Уилл?» – крикнула Мэгги из кухни, когда ее дом заполнили вооруженные полицейские. Тяжелые ботинки зашагали по лестнице наверх. Мэгги шагала за ними. Последний полицейский ввалился в сломанный дверной проем, выкрикивая стандартные команды при задержании. Волк перевел взгляд Сондерса на Мэгги. «Можно попросить вас кое о чем? Не говорите ей пока, что я вернулся». «Но Уилл!» Мэгги не могла себя пересилить и перешагнуть порог комнаты, где когда-то нашли ее мужа, и просто стояла и плакала в отчаянии. «Все в порядке, Мэгги, все в порядке», – успокаивал он ее.